0: 呃，三 C 是我们看到的样子，但是其实大人担心小孩用三 C， 大人更担心自己的工作被 AI 取代，但应该可以理解嘛？那那你自己都担心自己被 AI 取代了，那你的忧虑怎么放下？然后他说提到，其实现在 AI 的时代是已经来了，所以我们需要不管大人或小孩需要培养的是两个 AI 没有办法取代能力，第一个是创造力。创造力要怎么怎么办？我们要怎么怎么去做？做一些什么？他说要呵护孩子的好奇心，然后而且鼓励孩子能够批判性思考。然后第二个是同理心，孩子要能够，我们要能够跟他沟通，让他善于沟通，懂得关怀，进而可以被人家信赖，被人家尊重。而且，哎呦，我的天哪，可以跟他人合作。妈妈好。然后这是我的补充，然后大家也可以稍微想一下，我们说的这些能力，等一下在呃大人身上是不是有机会展现给小孩看
1: ？好
0: ,好我，好，韩林我
1: 然后在跟孩子的三系关系中，有一个很重要，我们想提出的，就是与孩子建立信任的关系。第一个是要松动，松动对孩子的那个控制，想要决定他要怎么使用三系的控制。还有那个单一，就是比如说，我会期待我的小孩生活是很多元的，呃，不是整天在平板上面呐、啊，他还可以做什么做什么做什么，然后为什么我们会觉得放下平板，然后去进入大自然，会是比较好的一个模式。其实我我我这边不是要提出说，呃，小孩应该要一直看平板，不要做其他的事。我只是说，我们不需要直接去这样子去命定说，这这样才是一个健康的生活状态。因为这其中有非常多我们前述提到的东西，都值得我们再把我们的这个想法再想一想。好，一个。另外一个很重要的就是了解。我们前面谈了很多，也分享很多，就是想要把大家眼光拉回，小孩到底在平板里面看什么？他其实，在平板里面做的事情真的非常多，不是一句“哦，他整天都在用平板”这句话就盖棺全部。我们没有办法再用这样的眼光去看这件事情。现在换 PowerPoint 好像会很慢。好，讲第三点。我已经切换了，他还没有跑没关系，好，就是持续努力的连接，还有学习，所以就是带领刚找了那么多的补充资料，而且这些补充资料有的来自于我们自己的经验，有有的来自于书，有的来自于文章，有的来自于学者某方面的研究。我觉得这个世界，大家在面对山西的。议题它其实是不停地在有新的变化、新的论述，然后有很多是因为我们的环境已经跟过去不一样，所以它会有很多新的论述产生。像一开始我们谈那个近视的焦虑，然后我们谈这么多，只是想要告诉大家，其实在这个议题上，我们是必须不断地去学习，不要用过往的眼光一直去检视现在小孩的行为。好，然后最后给一段话。就是有一个法国哲学家，他写了一本很薄很薄的书，叫做《拇指姑娘》。他在书中阐述了关于未来时代的推想，而且他是用非常积极和乐观的态度去看待。然后下一页，我、我、我、我念一下哦。他说，他将这个时代的人比喻为拇指姑娘，而他们真正的脑袋其实在手中的装置上。然后，当记忆、计算、认知、理性都交给手上的大脑去运作，那拇指姑娘脖子上剩下什么呢？她觉得剩下就是刚刚戴林也提过的，散发着创造力光芒的火焰。那为什么我们要特别用这一段来讲？很行，先放到这边，但我可以先讲刚刚那一本书。其实拇指姑娘的作者啊，她已经去世了，她在前几年过世，她是法国当这一个很蛮。蛮有名的哲学家，他写这本书的时候其实已经八十几岁，然后我记得我当时看完这本书，知道他八十几岁，我非常惊讶，因为一个八十几岁的人，他他所经历的年代到走到他的生命的末期，他能够看到这个时代的变革，然后写出这样的一段话，你看他他把这段话讲得多清楚，我觉得非常厉害哎、欸，因为像我们我们算是从小就。有开始接触像电视啊、游戏机的时代，但我们今天在聊这个三 C 的议题，我们看待我们小孩使用眼光，他还是充满很多框架和担心，更何况这个哲学家他是出生在没有完全没有三 C 的时代，走到他生命的末期是面对一个网络非常蓬勃的时代，然后他他就可以很有洞见的把这个时代的轮廓画下来。所以我觉得这本书是蛮推荐大家去看的。然后我要讲下一页是我们自己的结语，就是山西作为现代生活无可回避而且日益加重的角色，我们都需要跟着思考山西跟我们的关系。而站在教育的角度，也应该更全面性的思考，山西已经在小孩的生活中扮演了重要的角色。简单来说，就是我们有没有意识到，我们的小孩他是数位人民。而我们是数位移民，用数、原理」和移民这个概念，大家可以理解我们要表达那个数位对我们生活的影响吗？那基于上述的原因，隔绝和限制只会让小孩觉得三 C 很稀奇，遇到的时候更被吸，引。在生活中自然而然的出现三 C 与使用三 C。我们觉得小孩会比较能够把三 C 当成生活的选项的其中一个状态而已，然后进而建立他使用上的学习，还有往后在媒体识别的历程。然后前面有我刚刚看到非常多留言，他其实是针对小孩使用三 C 的自律和他律，想要继续的把问题问清楚，还有很多实际的状况。那等一下我们 Q&A 的时候有有时间，我们就在这个部分把它谈深入一点。好。可以,把被子拿下可,以可以，好，接下来最后一个部分，就是好好的把我们与三西的关系整理清楚。先从我们自己整理清楚哦，不要盲目的惧怕和惧用，理解它反而更能和孩子一起使用它。最重要的就是大人和孩子关系如何维系，在这个过程中，不要因为三西的拉扯和冲突，去伤害了亲子之间的关系，导致反而无法。小孩都不想跟我们讲所有山西的事，那我们就更无法跟他们一起在山西里面探索和学习。我觉得这才是我们真的要担心的事情。好，然后戴林要先回答 Q&A 吗？你刚刚有看一些留言在问关于自律和他律的部分。嗯
0: ，好，哎、就是。嗯 Q&A 的部分，我们先看一下我。我我看刚刚讲到自律他律的部分，其实我刚先从那个前额叶的发展去大去让大家知道说，说其实那个自我控制的部分，其实它是经过很长期的训练，还有搭配你的人生经验，还有你自己的一个呃想法，然后去发展，甚至到二十几岁，它才有机会是比较完整的。就连很多大人，他都没有办法自律。所以自律跟他律在呃要来呃,呃跟大家讨论这一题之前，我们也有做过一些研究。然后其实我们最主要看到的是一个呃研究学家叫做，等一下哦，嗯，那个人是什么名字啊？韩林，叫你说哪个部分？我刚刚在看自律跟他律的年纪是有期间的。我帮你看个资料。好，嗯，好，我看一下。他其实讲的是说，我们过去的理解，很多教育文章里面、教科书里面讲的自律，就是零到三岁他是无律，然后呢，三到八岁呢是他律，然后八岁之后才有可能自律。然后他是一个年纪这样子好，好像这样就是年纪到了就会发生这些事。皮亚杰吗？啊、嗯，对，皮亚杰。啊，对。好的这个发展历程。但后来我们仔细去研究，发现那个“绿的这个字的翻译，在我们的想法里面就是有一个约束控制，但是它其实回到原文里，它根本没有这个意思。文理的是自主自觉，所以他是说零到三岁的小孩，他其实就是很照自己生理的状态去发展他的所有的想要，在所谓的呃自主自觉里面扮演角色是没有特别一个什么规律规则的。那三岁到八岁，其实他是慢慢发展的一个历程。他这个历程是他在试着用他自己，因为皮亚杰最主要的一个理论基础是一个认知基础。认知基础是人的大脑，小孩的大脑，任何人的学习都是经由外在的刺激进去他的大脑之后，他会跟他大脑里面原有的资讯做一些比对，然后相同的就是就同化，不同的就是在扩充他。大脑里面对这件事情的认知，然后他就会呃再把它吸收进去。但是呃这里面很重要的一个吸收会变成就是他自己觉得哦这就是我完全认同我学习到的东西。啊、可是如果在中间的他律的期间，觉得一定要在隔壁，我不行，我还没结束。我
1: 还
0: 害怕。韩立、啊，你要先关麦吗？嗯、啊，我马上关。嗯、啊，谢谢。中间我们觉得小孩小一定要他律的时候，我们给他的是一个大人直接强加在他身上的规律，觉得说哦，你没有办法控制自己，所以我来控制你，然后这个规则是我定的，然后你就只要接受，然后你接受久了之后，你以后就会用这个规则来管控你自己，但是这里面没有完全没有他这个时期最需要的就是自主的部分，他是需要自主的决定。外在的东西怎么进到他的身体里头？经过他的经验的比对，然后去思考，才会启动前额叶的发展，然后形成他自己对这件事的看法。他才有办法留在他身上，变成八岁之后，他可以拿来在他自己的人生里面自己管控自己的一个方向。所以，他并不是呃。一定要经过他人的强加的他律，才能够让孩子走到自律的一个状态。对我我我的解释有点像这样。然后呃，我们上次也有找到两篇文章，就是一篇是呃人本的一个很大很呃人本大家知道吧，人本教育基金会它里面一个长老教授史英，他去分析说，有人用他律跟自律的历程来。呃，支持是需要在幼年的时候体罚小孩，小孩才会自律的。他写了一篇文章，很完整的去驳斥这个所谓的幼年小孩需要体罚的一个理论。然后也有一个翻译，专门在做翻译工作的朋友，他就是再回去看皮亚杰的书，然后对对那个原文去做呃更精细的解剖，才发现其实那个律所谓的自律他律的律，其实根本就是。十几年前在翻译教育书里面的时候，当时的时空背景底下，翻译的人觉得应该要加上去的字，对，那有一点超译啦，对，所以这两篇文章我们都可以等一下在留言里面再提供给大家。那这也跟我们呃一直以来在亲子共学里面跟孩子练习的东西其实是相符合的。然后我们觉得孩子经过自己的某种程度的尝试、自觉体体验，然后讨论。他在内化这个规定之后，真的觉得他想要遵守这个东西的时候，是他自觉的，所以他不会在人前做一套，人后做一套。他不会在爸爸妈妈在的时候才遵守，他不会想尽办法在爸爸妈妈尽职的时候，再到暗地里去做那些事情。这就是所谓的，就是真的那个他觉得他要这样子面对这件事情。然后我们刚才也提过，如果孩子没有自己的一些人生体验跟状态，他没有办法去比对你要给他的那个，呃，对外在的影响或规定到底对他来说有什么影响，或对身边人来说有什么影响，所以他就很难，呃，去真的学习到皮亚杰的认知理论，真的去认知到他的脑袋里面，那就是一个比较像是强加的一个呃教条这样子。不知道这样的回复大家有没有？呃、比较清楚一点，然后也可以再继续讨论。如果还有不清楚的话，韩玲、哎，韩玲，交回给你、啊。我回
1: 来了，我回来了。有人要开麦来讲话吗？还是我们继续回复刚刚有一些留言聊到的部分？想要问然后没有留言的可以举手，用举手的功能，或直接开麦说话。借第一是不是要说话？哎、欸，关麦了，好。哎、欸，那我直接谈好了。我刚刚有看到留言中有一个人，他提出说，呃，自律需要的能力中，他有提到一点，如果前额叶要长好，小孩的还没长好，就拿掉他律，童、哎、年就自律会不会代价太高？然后我我觉得这个是。
0: 等我一下，不行，我要用到。嗯嗯。好，然后<好>呃，海玲<琳>需要我支援吗？你需要先跟他讨论一下吗？我可以。好，
1: 我要跟他，我不要大声。<后>好，他现在还好
0: 。好我要讲的
1: 是说那个自律，呃，我们可以去想一下那个代价太高，因为我看到更前面也有一个类似的问题。类似的留言，他是说是要先从他律开始，然后大一点的时候再有自律的那个过程。那当然，我们现在在讲的自律和他律，跟刚刚带领在聊的那个律的翻译是比较不太一样的状态。我们讲的可能是在跟与平跟平板的关系，它也不能讲不一好，在跟平板的关系，他是从内在发出去建立的，还是从外在？是父母跟？父母让他建立的，还是他自己跟父母商量、寻求父母的协助以及建议之下去建立的一种关系。那其实我们亲子共学一直在练习，就是从小孩很小的时候就开始，是用他们的，就是是陪他们在自己建立那个过程。所以他刚刚提到一个，在那个过程中付出的代价会不会太大？我觉得可以，我们可以去细谈那个代价可能会是什么。是不是我们前面谈的作息？他不吃饭，是不是担心他的营养？他不睡觉，是不是担心他的发育？那他如果呃近视了，刚刚前面有聊到一个小孩，他又不想自己点药水，那我我想的是这个东西，他其实还可以被谈更细哦。比如说小孩如果真的你观察他一个礼拜、两个礼拜，都是一个没有没有好好吃饭的状态下，那我觉得这个。他小孩，你可以单独提出来跟他聊，他是他对自己身体感觉是什么？他是会觉得肚子饿，或者是你可以跟他聊，哎，你发现他都没有在吃饭，那他都在吃些什么？他可能都是吃一些很简便的食物，面包啦、零食啦。那他自己的感觉是什么？我觉得这都是可以形成一个跟他聊，然后拿出来讨论的状态。而这个过程呢，他会不会付出代价？我觉得他应该不会那么快掉出。付出代价，因为如果我们在每一个段每一个状态下都可以切进去，就跟他聊一下，聊一下，然后提出我们的观察、忧虑，然后也可以跟他说一些我们想到的做法，或听听看他自己有没有什么新的方法，去回到他怎么照顾他自己的身体。我觉得他不会那么快掉到会付出一个很大的代价。那在跟小孩走这个教育的过程中，其实我们是需要一些陪力的。那些培力是，比如说我们要知道怎么跟小孩聊这样的事情，就是跟小孩对话的能力。然后第二个能力是我们需要了解每一个小孩发展的，就是每不同年龄小孩发展的阶段，就是对幼儿发展要有一个理解。因为这个理解，我们才会知道站在教育者的角度，我今天可以用什么样的状态跟他接上他的状态。然后我我觉得这个是。不管他是不是拿来谈三 C， 就像他里面也有谈到的，那怎么跟他谈性呢？在三 C 里面接触到的性，我要怎么谈？这些都是一个谈的基础。好，我想用這,这一段叙述去回答说，自律是不是要先用他律再来自律，以及会不会付出代价这几个提问。那没有没有办法在这里面谈得很细致，大可以继续，大家可以继续接续的讨论。还
0: 有什么要聊的吗？看一下留言。嗯，我我可以，你看留言说，我简短回答一下那个十八禁的部分。我觉得十八禁的部分，嗯、我家的小孩现在七岁多，我们就是从性教育，从理解他自己的身体到什么是性行为，然后到尊重他的身体，每一个人有自己的界限，然后来聊说那性行为是什么。那怎样的状态叫性行为？因为你从他自己身体理解一直讲到，呃，性行为的之呃发生，其实它是一个很顺的东西。他们并不会觉得说这个就马上就很情色的感觉，因为它就是一个很合理的一个过程。而且他们也常常会问说，那我怎么生出来的？那爸爸妈妈如果没有性行为的话，有可能生出小孩吗？哎，有有可能哦，有可能没有哦，因为可能是试管。对，那这就有很多很多的讨论。然后，甚至到说，那你觉得性行为，呃，是两个怎么样的人才可以发生？